0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute wollen wir mal in das Land der aufgehenden Sonne blicken, auf den japanischen Anleihenmarkt nämlich. Denn der steckt in mächtigen Problemen und steht uns hier möglicherweise eine weitere neue Finanzkrise ins Haus. Darum soll es gehen. Gleich geht's los. Der nach den USA und China drittgrößte Markt für Staatsanleihen steckt in massiven Schwierigkeiten. Die japanische Zentralbank hat US-Dollar verkauft, um den Druck von den Anleihenmärkten zu bekommen. Im Ergebnis hat es dazu geführt, dass man die Rendite relativ niedrig halten konnte. Doch dieser erfolgte zu einem sehr hohen Preis. Und dieser hohe Preis war die Abwertung des Yen. Im Oktober diesen Jahres fiel nämlich der Yen auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren. Um eine weitere Talfahrt der Währung zu stoppen, muss die Bank of Japan auf ihre Dollarreserven zurückgreifen. Doch wird man mit dieser Intervention den Verfall der Währung, den Verfall des Yen nachhaltig stoppen können? Ich habe da meine Zweifel. Denn ähm, Fakt ist, dass ein weiterer Rückgang des Yen weitere Verkäufe von Dollar, Dollarreserven der Bank of Japan logischerweise, konsequenterweise nach sich ziehen muss. Doch wie lange will man denn dieses Spiel treiben? Und vor allem, was passiert, wenn alle japanischen Reserven aufgebraucht sind? Lass mich kurz versuchen, die Situation richtig einzuordnen. Dazu schauen wir uns mal die goldene Regel der Zinspolitik von Notenbanken an. Das hilft uns ein, ein wenig weiter. Die, Wirtschaftswissenschaften hat, die Wirtschaftswissenschaft hat äh, nach Ende, Ende der 80er Jahre, ähm, also nach diesen... Hochinflationären äh, Zeiten und äh, von makroökonomischen Schocks geplagten Weltwirtschaft äh, eben versucht, eine goldene Regel für die Notenbankpolitik zu finden. Die Notenbanker oder, oder die, die, nein, nicht die Notenbanker, die, die Wirtschaftswissenschaftler fragten sich, mit welchen Maßnahmen kann man ein Optimum für die Zukunft fixieren? Also, wie schafft man es, über einen möglichst langen Zeitraum im Zustand zu halten? Denn der Zustand, der nach den, der nach den 80er Jahren, äh, zu Beginn der 90er Jahre, war für die meisten Ökonomen ein Optimum. Mit einer solchen Regel sollte es nämlich den Notenbanken möglich sein, auf der einen Seite flexibel zu bleiben und auf der anderen Seite eben das erklärte Hauptziel der Geldpolitik die Preisstabilität zu erreichen. Und diese bedeutende Regel war die sogenannte Teilerregel. Sie ist heute unbestritten die wichtigste Formel, um die Zinspolitik von Zentralbanken zu bewerten. Das kann man zum Beispiel auch noch daran erkennen, dass äh, heute Professoren in volkswirtschaftlichen Vorlesungen ihre Seminare über die Geschichte der, der Geldpolitik ähm, unterteilen, und zwar in eine Zeit vor der Erfindung dieses Theorems und an eine Zeit danach. Im Kern der Teilerregel geht es darum, dass die Fixierung, dass die Festlegung der Leitzinsen sich vor allem an dem Preisniveau in einer Volkswirtschaft orientieren sollte, aber andererseits auch auf dem oder nach dem realen Produktionsausstoß. Und das war neu. Denn bis dahin hatte man immer den Wechselkurs ähm, als ähm, Orientierungsgröße herangezogen. Aber dem wollte man jetzt weniger Beachtung schenken. Und das war eine spannende Idee. Zweifelsohne. Denn sie vereint zwei ökonomische Denkrichtungen, zwei ökonomische Schulen miteinander, die im Kern eigentlich bisher immer als unvereinbar galten. Den keynesianismus auf der einen Seite mit seinem Fokus auf das Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft und auf der anderen Seite die Chicagoer Schule rund um Milton Friedman, die eben ihre Aufmerksamkeit primär auf das gesamte volkswirtschaftliche Preisniveau gelegt hatte. Leider befolgen die Notenbanken diesen Ansatz des amerikanischen Ökonomen John B. Taylor heute nicht mehr. Leider. Seit 2003 begeht man wieder alte Sünden. Denn das globale Leitzinsniveau liegt seit diesem Zeitpunkt deutlich unter diesem optimalen Teilerzins. Das kann man sehen. Das vorhin von mir beschriebene Problem Japans ist aber kein japanisches Problem. Es ist nicht einzigartig. Die gesamte westliche Welt befindet sich genau auch in dieser gleichen Zwickmühle. Denn die Notenbanken halten die Leitzinsen schon sehr lange, in meinen Augen schon zu lange, viel zu niedrig. Versucht jetzt der Markt diese Ungleichgewichte auf seine Art auszugleichen, dann kann er das gar nicht, dann können die Marktkräfte gar nicht wirken, denn die Notenbanken greifen sofort ein, intervenieren sofort und verschlimmern damit die ohnehin schon sehr angespannte Situation eigentlich noch weiter. Mit dieser Vorgehensweise der Notenbanken hat man eine Abhängigkeit des Geldsystems von niedrigen Zinsen und natürlich damit von den Notenbanken erzeugt. Weil die Notenbanken ja für die Leitzinsfestlegung dann ja auch verantwortlich sind. Doch befinden sich die Währungshüter mittlerweile in einer Zwickmühle, davon bin ich überzeugt. Einerseits haben sie die Möglichkeit, eine Pause bei den Zinserhöhungen einzulegen nach den doch teilweise sehr aggressiven Zinsschritten in den letzten Wochen und Monaten. Ergebnis wird sein, dass die Inflation dadurch in die Höhe geht. Andererseits können die Notenbanker ähm, allerdings auch die Zinsen weiter erhöhen. Dann wäre das Ergebnis, dass sie die massiv überschuldeten Volkswirtschaften abwürgen. Und dies würde im Endeffekt zu einer massiven Schrumpfung der Wirtschaft und logischerweise dann im Endeffekt zu einer Welle ungeahnten Ausmaßes bei den Unternehmens- und Privatinsolvenzen führen. Für mich ist eines völlig klar. Die Geldpolitik wird zwar offiziell immer wieder das Mantra predigen, sie werde mit aller Macht die Inflation bekämpfen. Doch sie wird es nicht tun. Denn letztlich werden die Zinsen weiter unter der Inflation gehalten werden. Und somit werden eben die Ungleichgewichte und Probleme nicht abgebaut, sondern sie verschlimmern sich immer weiter. Würden wir heute die Taylor-Regel anwenden, am Beispiel Japans, dann würde oder läge der japanische Leitzins aktuell bei 2,5% und nicht wie in der realen Welt bei minus 0,1. Also hier sehen wir schon diese Diskrepanz ähm, zwischen der Teilerregel und der Praxis. Was ist mein Fazit aus dieser Entwicklung? Mein Fazit ist, dass ich glaube, dass die Zinsen in Europa, den USA und Japan, aber auch in anderen Ländern mit ziemlicher Sicherheit eben nicht in die Nähe der realen Inflationsrate angehoben werden. Und das bedeutet letztendlich, dass wir einen kontinuierlichen Kaufkraftverlust haben werden. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Die nächste Finanzkrise steht in meinen Augen vor der Tür und sie wird schlimmer als alles, was wir bisher erlebt haben. Es wird letztlich nur wenige Orte auf der Welt geben, an denen man untertauchen kann, wenn der Supervulkan bestehend aus Stagnation, Repression und Inflation ausbricht. Das soll es gewesen sein zur, zum Thema heute. Schön, dass ihr mit dabei wart, schön, dass ihr mir zugehört habt. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da. Äh, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auf einem der nächsten eins der Finanzen-Webinare wiedersehen, wieder hören. Dort könnt ihr mir Fragen stellen, dort können wir über die Dinge dann auch gerne mal diskutieren. Und äh, ja, das werden wir dann also demnächst wieder weiter durchführen. Ansonsten wünsche, euch, wünsche ich euch bis dahin alles Gute. Habt eine gute Zeit. Euer Ronny Wagner.